0: CW, Jornal da Noite. Boa noite, em Moçambique, Venâncio Mondelani acusa o Mohamed de violar estatutos da Renamo e de restringir liberdades dentro do maior partido da oposição em ano eleitoral.
1: Uma vez que a data do Congresso não foi marcada, estamos perante uma situação de uma grave irregularidade estatutária.
0: No Partido no Poder, o debate sobre a escolha do candidato presidencial centra-se nos critérios de seleção
1: dos pré-candidatos. Entendo que o candidato deve ser encontrado na base de critérios, de competência, de mérito, de idoneidade.
0: Completa amanhã dois anos desde que começou a invasão russa da Ucrânia, mas será que a Rússia está a ganhar a guerra?
2: Putin não conseguiu alcançar nenhum dos seus objetivos, que era desmilitarizar a Ucrânia, desnazificar, impedir o alargamento da NATO, etc.
0: Na edição deste jornal está o Nuno de Noronha e cá estou eu, Brahim Adarame, na apresentação. Boa noite e sejam muito bem-vindos. A liderança do Sufmo Amado está a ser contestada na justiça por Venâncio Mondelane. Nas primeiras horas do dia desta sexta-feira, o candidato da Renamo para Maputo, nas últimas eleições autárquicas, Venâncio Mondelane, anunciou que entrou com uma providência cautelar no Tribunal Judicial da capital moçambicana contra o presidente do partido, Ossouf Mohamad, devido à não marcação da data do Congresso. Mondelan acusa o líder do partido de violar os estatutos da Renamo ao não marcar a data para a realização do Congresso ordinário do partido sem nenhuma justificação. Daí que recorreu à justiça moçambicana.
1: Submeti aqui uma providência cautelar para que os órgãos de justiça notifiquem o presidente do partido Renamo para cumprir os estatutos do partido na íntegra, isto é, a ter, a ser obrigado a marcar a data do Congresso, sobretudo porque até este momento não são conhecidas razões objetivas para a não, o não cumprimento de uma norma estatutária imperativa que não é negociável.
0: Aos jornalistas, Mondelán denunciou ainda restrições de liberdades políticas dentro da Renamo e deu exemplos.
1: Os candidatos a candidatos, ou potenciais candidatos, neste momento, o meu caso em concreto, fomos vedados para fazer trabalho político nas delegações políticas do partido. E outro tipo de impedimentos da atividade política, que é algo antidemocrático, anticonstitucional, o político
0: exige ainda a nulidade de todos os atos praticados pelo presidente Yusuf Muhammad depois do fim do seu mandato em janeiro deste ano, inclusive a exoneração de alguns delegados políticos distritais. Venâncio Mondelan, que já admitiu candidatar-se à liderança do partido, diz que os órgãos da justiça precisam decidir sobre aquilo que ele considera de reposição da legalidade dentro da Renamo. E este é o tema que puxamos hoje para o debate no nosso Facebook e perguntamos, concorda? Como Mondlan, quando acusa o Suf Muhammad de restringir liberdades políticas na Renamo e violar estatutos do partido. Recebemos no nosso Facebook vários comentários. Eliseu uh, Simone diz que uh, se o mandato do Sufamamada já terminou, obviamente que ele tem que marcar o novo Congresso para a eleição do novo presidente, mas adiamento das eleições uh, sem nenhuma justificação plausível uh, não deve acontecer e o Mondelane tem razão em avançar com o processo na Justiça. Também pode deixar o seu comentário no nosso Facebook. E continuamos em Moçambique, do Partido da Oposição para o Partido no Poder. O cenário político na Fralimo está a ser marcado por um intenso debate sobre a escolha de pré-candidatos a candidato presidencial do partido que, historicamente, tem exercido forte influência na liderança do país. A discussão traz à tona questões fundamentais sobre os critérios de seleção e a tradição regional Silay de Mutemba.
3: Desde a fundação da Frelimo, a liderança do partido e o cargo de presidente da República têm sido predominantemente ocupados por indivíduos originários da região sul do país. No entanto, a nomeação de Filipe Natural de Cabo Delgado para candidato presidencial em 2014 e, posteriormente, para a direção do partido, trouxe uma mudança nessa tradição. O debate atual gira em torno de que critérios serão utilizados para indicação dos pré-candidatos à eleição presidencial. A DW, o acadêmico moçambicano Elísio Macamo alerta para as possíveis consequências caso o partido considere o critério regional e ignore outros elementos para indicação de um candidato presidencial.
1: Pode estar a escolher um mau candidato na base regional e isso vai possivelmente prejudicar as suas chances e não só vai, pode até afetar a própria governação.
3: Por outro lado, o ativista social Jeremias Vunjani entende que por uma questão de justiça e história é justa a indicação de um candidato da região centro do país.
0: Ao defender a ideia de que o próximo presidente, se vier do partido Frelimo teria de ser necessariamente do centro não vejo questões uh, regionais muito, muito menos étnica ou tribais. É uma questão de fechar um ciclo que começou.
3: A relação histórica da fundação da Frelimo e a ideia de que agora é a vez do centro é igualmente trazida pelo professor universitário Hilário Chacat. Ainda assim, Chacat refere que, acima das questões regionais, deve-se considerar as competências de liderança do candidato.
1: Entendo que o candidato, deve ser encontrado na base de critérios de competência, na base de critérios de mérito, de idoneidade, de consenso dentro do próprio partido, independentemente da proveniência do indivíduo.
3: Moçambique tem as suas eleições presidenciais marcadas para outubro deste ano. E neste momento, os moçambicanos aguardam com muita expectativa a indicação do candidato da Frelimo, partido no poder desde a independência do país em 1975. De Maputo para DW, Slide Mutemba.
1: DW Notícias.
0: Em Angola, Abel Xivuco Vucu, coordenador do Para Já Servir Angola, manifestou-se hoje confiante na legalização do seu projeto político em 2024, salientando que há outros caminhos além do Tribunal Constitucional. O dirigente acrescentou que deram também entrada com quatro processos contra o Estado angolano devido à não viabilização do seu partido. Xivuco Vucu voltou a criticar as decisões do Tribunal Constitucional que, segundo ele, continua a violar de forma ilegal os seus direitos de participação na vida pública de Angola.
1: Pensavam que nós estávamos neutralizados. Eu reconheço que dirigentes do sistema, incluindo a presidente do Tribunal Constitucional, tentaram me convencer com a Abel. Por que, é que não começas um outro processo? Pronto, facilita. E eu reconheço que o problema deles é a credibilidade do tribunal, porque sabem que o que fizeram
2: é ilegal.
0: Abel Shivuko Vuco falava aos jornalistas à margem da primeira reunião da Comissão Diretiva Provisória do já Servir Angola. O Tribunal Constitucional rejeitou, em definitivo, em 7 de dezembro de 2020, a legalização do partido por não suprir insuficiências e apresentar alegações ambíguas, remetendo nova tentativa para dali a quatro anos, num processo que se arrasta desde 2019. O governo da Guiné-Bissau já fixou o preço mínimo ao produtor da castanha de caju em 300 francos CFA, 0,46 cêntimos de euros, e 15 de março como data oficial da abertura da, castanha, da campanha de castanha de caju. A campanha de 2023 foi considerada um fracasso pelas autoridades guineenses, encontrando-se ainda em Bissau duas a três mil toneladas de castanha de caju remanescente. O país produz cerca de 230 mil toneladas de caju, do qual depende, direto ou indiretamente, mais de 90% dos cerca de 2 milhões de habitantes. O Gabinete Central de Combate à Corrupção de Moçambique está a investigar alegados esquemas de corrupção na venda de bilhetes da transportadora aérea moçambicana e sobre a gestão da frota da companhia aérea, disse hoje a agência Lusa, uma fonte ligada às investigações.
4: DW. Deutsche Welle.
0: Completa amanhã, sábado, dia 24 de fevereiro, dois anos da invasão russa ao território ucraniano. No teatro de guerra, a Rússia parece ter conquistado algum terreno porque o Ocidente não tem cumprido com a sua promessa de apoio aos ucranianos para se defenderem da agressão russa. E segundo a Kremlin, Moscou está a conseguir dar volta às sanções contra o regime de Vladimir Putin. A DW África, o historiador José Meliazes, autor do livro Mais Breve História da Rússia, considera que Putin não conseguiu até agora nenhum dos seus objetivos traçados na Ucrânia, é isso o José Medeazes.
2: É indiscutível que Putin teve alguns êxitos, mas ficam muito aquém se compararmos em relação aos meios que ele está a utilizar. Tendo em conta aquilo que ele disse ser as capacidades militares da Rússia, ele tem ficado muito aquém desses meios. Ou seja, ele é verdade... Ocupou a pequena cidade de Abdiyevka, mas não tem tido mais outros êxitos.
0: Ou seja, acha que o Putin está a ganhar terreno na Ucrânia porque tem faltado apoio do Ocidente uh, à Ucrânia para se defender?
2: Isso é outra coisa, porque se nós, por exemplo, uma coisa que temos que olhar quando é na guerra da Ucrânia, é, por exemplo, para o trabalho que a Ucrânia está a fazer no Mar Negro. E a Ucrânia, efetivamente, no Mar Negro, digamos que acabou com a posição de monopólio que a Rússia tinha nesse mar. E isto aqui é muito importante. Agora, claro que Putin não conseguiu alcançar nenhum dos seus objetivos, que era desmilitarizar a Ucrânia, desnazificar, impedir o alargamento da NATO, etc. Isso aí ele não conseguiu. E isso é evidente. Agora, os ucranianos não conseguiram ainda travar as tropas de Moscou porque o Ocidente tem falhado nas suas promessas de apoiar eh, eh, a Ucrânia com armamento. São prometidos armamento, mas eles tardam a chegar. E essa é talvez a principal causa de a Ucrânia ainda não ter conseguido resultados substantivos nesta sua guerra com a Ucrânia.
0: Até que ponto mortes de líder do grupo Wagner, eh, Prigozhin e também do líder opositor russo durante a guerra podem condicionar as ações da Rússia e as pretensões de Vladimir Putin?
2: Olha, eh, quanto à morte de Prigozhin e de Navalny, Aí há uma coisa, Putin não tolera uh, uh, adversários que lhe possam fazer sombra.
0: E, e temos eleições na Rússia para fecharmos. Qual é a sua previsão destas eleições uh, com a morte, por exemplo, de Navalny?
2: Navalny não iria influir nada nestas eleições. Estas eleições são desde o início uma grande farsa, por isso os resultados deverão ser os seguintes. Putin alcançará mais de 80% dos votos. Tratando-se, claro está, de um resultado claramente uh, falseado e manipulado pelas autoridades russas.
0: Obrigado José Meliazas por se juntar a nós nesta Jornal da Noite.
1: DW Cultura.
0: Termina no domingo o Festival Internacional de Cinema de Berlim. Os países africanos de língua oficial portuguesa estiveram representados em três filmes e com a participação do ator e realizador luso Welker Bunke. Da Guiné-Bissau, o filme Espiral da Ressonância levou a Berlim trechos dos arquivos históricos do país para além de promover o debate sobre a igualdade de género e mostrar os impactos de um projeto sustentável para a comunidade de Malafo. Acompanhe aqui a reportagem da nossa correspondente na capital alemã, Cristiane Vieira Teixeira.
5: Resonance Spiral, ou Espiral de Ressonância na Tradução Literal para o Português, da realizadora portuguesa Filipa César e do artista transdisciplinar de origem guineense Marinho de Pina, documenta o processo de construção do prédio Abotcha, com a participação ativa da comunidade de Malafo para abrigar a Mediateca que guarda os arquivos históricos da Guiné-Bissau também mostra os tipos de práticas que lá acontecem. O prédio foi construído com materiais locais e métodos tradicionais e sustentáveis, explica o também arquiteto Marinho de Pina.
4: A construção tradicional é tradicionalmente sustentável, já por si, porque a forma como ela se desenvolve é enfrentando crises e encontrando soluções para essas crises, para dar respostas. Por exemplo, imagina, constru construíram. Depois vem um, muita chuva e alagou tudo. Então, dizem, vamos levantar o chão. E próxima vez a chuva
5: já não afeta o chão. Foram replantadas cerca de 270 árvores na região. A ideia é dar algo à natureza em troca daquilo que dela se retira. espaço pássaros precisam das árvores para fazerem o seu abrigo. Então,
4: temos que ter cuidado uns com os outros. Eles oferecem música
5: e nós não vamos destruir o seu habitat. Um workshop direcionado às mulheres de Malafo foi realizado durante a época da colheita do Caju. É no mato que a luta acontece, diz uma senhora da comunidade de Malafo. A cena a seguir mostra as mulheres a ouvir um áudio da ex-combatente política do Partido Africano de Independência da Guiné e Cabo Verde, que Carmen Pereira, datado de 1976. Uma das dificuldades mais graves é o problema do analfabetismo, afirma Pereira num trecho. Ao final, uma das ouvintes assume a fala, conta-nos Depina.
4: O discurso foi um gatilho e o fato de haver um espaço seguro também, onde pudesse se manifestar à vontade, ajudou imenso. Quando ela falou. Abriu a caixa da Pandora. Começaram logo, alguns maridos saíram de fininho.
5: Na sequência, as mulheres de Malafo escutam a voz de Amilcar Cabral. Na gravação de 1970, ele se refere às suas companheiras de luta, recorda e explica a histórica desigualdade de gênero no país e reconhece o papel primordial da mulher como força principal da sociedade. Não queremos que as nossas filhas sejam escravas de ninguém, afirma Cabral. Mas para isso, enfatiza, é preciso lutar. Com Resonance Spiral, os realizadores divulgam os arquivos históricos, mas também abrem o debate sobre as contradições e incoerências das sociedades. O próximo passo da dupla será a criação de uma sonoterra na comunidade de Malafo. É um estudo de som para gravação, também para escuta. Contar
4: histórias às crianças, outros tipos de arte, recuperar canções antigas.
5: Cristiane Vieira Teixeira, DW.
2: DW Notícias
0: É uma nota a marcar a atualidade hoje. As autoridades russas ameaçaram enterrar Alexei Navalny na prisão onde morreu, a menos que a sua família concorde com um funeral à porta fechada, informou nesta sexta-feira a equipa do líder da oposição. Várias personalidades da cultura e ativistas russos apelaram às autoridades para que entregassem o corpo à sua mãe, que já chegou à colónia prisional no norte da Sibéria. A grande maioria dos candidatos para as eleições presidenciais no Senegal, bem como um coletivo de cidadãos, rejeitaram hoje o diálogo proposto pelo presidente Macky Sall para fixar a data das eleições e tentar resolver uma crise profunda no país.
2: DW Mundial de Futebol
0: no desporto, digo-lhe que neste momento decorre o jogo que abre a 23ª jornada da Bundesliga, Bayer Leverkusen 1-1. Um, um. Amanhã tem um grande jogo aqui na sua DW África, com relatos de António Deus e comentários de Braima Darame. Eu estarei nos comentários. Jogo fundamental nas contas pelo título e lugares de acesso à Liga dos Campeões. Não é isso, António? Boa noite.
1: Boa noite, Braima, e a todos os nossos ouvintes da DW África. É verdade, amanhã temos um clássico na 23ª jornada da Bundesliga. Bayern Munique recebe o RB Leipzig. Os Bávaros estão a oito pontos do líder Leverkusen, que joga esta noite, e já anunciaram a saída de Thomas Tuchel no final da época e não podem perder mais pontos na luta pelo título. Já o RB Leipzig está no quinto lugar e precisa de vencer para secular aos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões. Bayern Munique, RB Leipzig, relato para acompanhar aqui em direto na sua África, amanhã a partir das 17 horas e 20 minutos hora universal. Até amanhã!
4: DW. Espaço do ouvinte.
0: Espaço do ouvinte de hoje perguntamos sobre a crise no seio do partido principal partido da oposição de Moçambique, ou seja, Renamo. Hoje Mondlane entrou com uma ação na Justiça, pedindo que eh, Ossufu Moamad cumpra com os estatutos do partido. Recebemos aqui vários comentários dos nossos internautas no nosso Facebook. Um, Edson um, Mané diz que parece que o Ossufu Moamad está abusado do cargo. A todos os internautas que participaram, muito obrigado. Já sabem, notícias estão em constante atualização em dwcom português, também no nosso Facebook. Uh, caso para dizer boa noite e um bom um bom fim de semana.